0: Подкаст на клиника Steady Sense. Здравейте! Казвам се Вайло Петров. Регистриран клиничен психолог съм към Българското дружество по психология и към Британското психологическо общество, където съм чартарен психолог. Занимавам се от тоги години с психология. и Една от сферите, които така напоследък отделям повече внимание, е как психологията, духовността и науката се пресичат. По-специално имам интереси към екопсихологията, да... природата и психологията, трансперсоналната психология и други холистични подходи. Когато за първи път а, реших да изнеса една тема в, а, в тази сфера, си дадох сметка, че а, като че ли съществува едно неразмиране от двете страни по отношение на научните факти, които ни показват всъщност как психологията допринася или потвърждава някои а, духовни принципи, които са били установени през вековете. Затова тази вечер ще ви говоря за духовност, наука и умствено здраве. Същност заглавието, така до някъде го взех от центъра в Университета на ДУК в Америка, който така е озаглавена подобно. Център се казва Център за духовност, теология и здраве. Той е воден от Харал uh, Коенг, който е професор по психиатрия и асистент-професор по медицина, дългогодишен изследовател в тази сфера, който си има и така регулярен нюслетър, uh, събирайки всички възможни данни, които са били uh, така, публикувани и изследвания в тази сфера. Опитвайки се да, да покаже и също така да, да обедини тези две сфери на човешкото битие. А, също така от проекта на Университета на Харвард, а, където има една инициатива за здраве, религия и духовност. Като целта на, на тази програма е да отговори на въпроса как религията и духовността се пресичат с общественото здраве и как медицината може да, да, се, така да се получи или да, да заеме унези положителни факти, унези положителни принципи от духовността, за да може да облегчи заболяванията и страданията на хората и да промотира благополучие. Така че, когато мислих върху тази тема, всъщност, аз, аз си дал сметка, че не казвам нещо ново, а просто исках да, да го снеса до, до българската общност, до българите, които може би ще намерят темата за интересна. Когато говорим за духовност, в частност в тази тема, съм се фокусирал върху една група, която религиозна група, която за мен има така водещо влияние по отношение на здравето и по-специално към неговия холистичен подход. Това са адвентистите от Седмия ден. Те привлякоха вниманието на, на обществеността. Не само с това, че наскоро Бен Карсен се кандидатира за президент в Съединените щати, Той е известен неврохирург, има достатъчно книги написани от него и филма, където той показва и своите възгледи за живота, за вярата. Наскоро гостува и в Плодинския университет, беше поканен там от медицинското тяло, което ръководи университета, за да изнесе лекция. Но 27-те ден привлякоха вниманието на, на обществото с това, че те попаднаха в една от сините зони. Един проект, който е реализиран от Дан Бьотнер. Той написа няколко книги, една от тях се казва точно така блу зони» и една от сините зони се намира в Лома Линда, в Америка, наред с Коста Рика, наред с Остро Сардиния и остров Кинава, които са някои от тези на сини зони, се наблюдава ам, точно ам, това, което той търсеше да открие, защо хората са щастливи и живеят по-дълго. И наблюдавайки адвентистите в, в Америка, той заключава и си прави своите изводи, че всъщност те са една група, която, спазвайки един специфичен начин на живот, всъщност живеят по-дълго и, и са по-щастливи. Съответно, има и други религиозни групи, като мормоните или като свидетелите на Ехова, които също поддържат определен а, а, здравословен начин на живот, а, монасти в а, католическата църква и в православната църква. Светно има доста материал, който може да бъде изследван, но аз съм използвал точно тази група, защото имам достъп до някои от а, публикациите на, на български и бих желал да ви обърна внимание върху това, което те имат като наследство и това, което съвременната наука като че ли подтвърждава онова, което а, те вярват. Ам... Ще започна с а, едно изказване, което е направено от а, един от а, техните основатели Елена Вайт в книгата Постъпките на великия лекар, която казва така Док на всеки човек е за свое добро и благото на човечеството да изучава законите на живота и съвестно да ги изпълнява. Длъжни сме да познаваме много добре анатомията на човешкото тяло, устройството на различните органи и зависимостта на един от друг, под поддържаща правото функциониране на целият организъм. Трябва да се познават също и влиянието на умът върху тялото и на тялото върху умът, както и законите, които ги регулират. А, исторически, като че ли медицинския модел, който е бил дълго време отвраждаван в медицината, поставяше акцента върху това, че а, онзи, който е отговорен за здравето, е преди всичко лекарят и той носи отговорността за изписването на лекарствата, назначаване на лечение и така нататък. В последните години обаче се отвърди един друг подход към, в медицината и въобще в, и в психологическата наука, а, който стресира повече върху това, че а, и пациента има своето място в лечението, Здравата психология отделя доста голямо място върху този, този проблем. Но това, което така, теорията казва, е, че вече не говорим за така, едностранно разглеждане на, на проблема, а, а говорим за биопсихосоциален модел на здравето. Тоест, като че ли, има множество други фактори, които трябва да бъдат взимати под въпрос и те трябва да, да служат и при диагностиката, и при лечението, за да може човекът да, така, да намери облегчение на своето страдание. В въпросния текст, който тук-що прочетох, се почертава точно това, че трябва да се познава влиянието на ума върху тялото и на тялото върху на умът. Добре известно е в психологията, още от времето на Фройд, за психосоматичните заболявания и неговите експерименти с лечението на психоанализата, на болни от хистерия, официално хора, които имат определено физическо заболяване, на, на което няма така, физически а, 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 агент, който да, да, да го причинява. Всъщност това се е чисто така, психологическо заболяване, което така, се отразява на тялото. И ние виждаме, че и в, в този пасаж, който току-що ви прочетох, се представя тази идея. Книгата е писана, между другото, повече от 100 години. И е интересно, че още по това време тази тази религиозна група има определено разбиране, което звучи доста актуално. Авторката Елена Вайт така с с времето е успяла да, да изгради един... Една нагласа в това общество за важността на здравето на всички нива, умствено, духовно, физическо, финансово, семейно и се ползва с, с голямо влияние сред тази група. Тя обръща силно влияние за това как природата може да бъде лечител. Скоро прочетох една статия в, в интернет, в, в, в психологията днес, едно списание, което е доста популярно, от Грек Хендрике, а, който говори за петата вълна в, в, в психотерапията и се опитват така да я идентифицира бъдещето на, на психотерапията като, като средство за лечение. Той преминава през интегралната психотерапия и показва всъщност, че ще се дойде до, така теоретически то очаква в бъдеще, да се дойде до един момент, в който различните терапевтични школи така, ще намерят общата основа, в основа на която ще могат да изградят един унифициран модел. Това всъщност, което ми направи впечатление от неговата статия е, че той подчертава идеята за холистичен подход. Сега, тук са вметнати най-различни елементи от, от, от психотерапията и от поведенческата медицина, които могат да бъдат използвани в лечението на на психичните заболявания, но това, което ми прави впечатление, е, че това, което той за, така, залага като основа, до голяма степен се препокрива с някои от а, духовните принципи, които а, това общество на адвентистите изповядва. Тук говорим за ролята на физическите упражнения, за ролята на на храненето, за това да имаме структурирано време, през което да работим и да си почиваме, ролята на хобито, ролята на интересите, на взаимоотношенията, всичките тези така полезни навици, които допринасят за една едно оптимално функциониране на, на човека. Предполагам, че във бъдеще, ако тази вълна се развие, ще се включи и това, което аз лично намирам като много специално, а, а именно ролята на природата като лечител. Ако се върнем на, на фактите и на, на изследванията и на, на теорията, ще видим, че още може би около 30, преди 30 години авторът на теорията на биофилията прави следното заключение, че хората несъзнателно търсят контакт с природата. И също така са правени най-различни изследвания, за да се установи тази взаимовръзка. Нещо, което ми прави много силно впечатление специално в Великобритания е това, че има три центъра, които изследват а, а, тази връзка на природата и човека и как всъщност природата влияе върху него. А, единият от тях се опитва да изследва връзката между физическите упражнения и природата. А, другият, който се намира близко до, до морето а, в а, университета в Ексер. Това е един европейски център, който се опитва да изследва а, като че ли повече влиянието на, на морската среда върху здравето. И един център, който се намира в, в Шветландия. Това е един проект на университета на Единбург а, и колежа по архитектура. Uh, за това как да се плануват, uh, как да се правят проекти на градове и на места за обитаване, които да включват повече зеленина, повече паркови и така индиректно да се влияе върху здравето на човека. След малко ще засегна някои от uh, техните uh, водещи uh, изследователи, какво те казват, но. Това, което като че ли започва да се осъзнава на последно време в, и в науката, е, че съществуват някои естествени фактори, които допринасят за и за лечение, и за това човек да се чувства добре да има благополучие, които не струват много, но те са, така, те са едва ли не безплатни. Изследователите в, в тази област правят следното заключение. Предполага се, че има независими автоматични реакции на тялото, когато човек е сред природата и те работят и на психологическо, и на физиологично ниво. Ори, който горе-долу по същото време той е един от изследователите в тази област. По същото време, когато се създава теорията за биофилията, той наблюдава пациенти, които са преживели операция, преминали са през, през тази интервенция, и ги наблюдава как те се възстановяват. Правят се експерименти, се едната група се поставя така в близка до с природната среда обстановка, те имат възможност да наблюдават или да са сред нея, а другите пациенти стоят в, в стаи и след това се наблюдава времето за тяхното възстановяване и това, което той заключава, че хората, които стоят по-близко до природата или са в, в досек с нея, имат много по-бързо възстановяване от другата група хора. В други изследвания, които аз съм чел, се прави следният експеримент. Хора, които са подложени на стрес предимно в работна среда, те всъщност, също имат възможност да наблюдават или през прозореца някаква природна картина или имат цвети до тях, а другите всъщност стоят само в офиса с ограничен достъп до, до естествена светлина и просто се открива, че хората, които нямат достъп така, до, до естествените ресурси на природата, се чувстват по-стресирани. Дори са правени експерименти, подобни на, на Урих, където на, на пациентите, които са болни в, в стаята, освен на едната група, която се показва да кажем, част от прозореца с естествена природа, се, а на другата група се, се показва да кажем дигитална картина на, на, на момент на елемент от природата, като море или гора, а другите въобще нямат. И се открива, че дори тези, които наблюдават само една картина, която не е живо което не е жива природа, всъщност те също също показват по-бързо възстановяване от тези, които нямат достъп въобще до до природата. В в, в тази връзка, като че ли започва да се оформя наистина разбиране, че природата като такава притежава ресурс, чрез който може да влияе положително върху, върху човека. А, един а, от а, и, изследователите в, в, в тази област, професор Катерине Томсън, която работи в, в този център в Шотландия, който ви, ви казах, а, тя прави няколко изследвания, които бих искал да, да ви споделя. А, едно от, от тях е свързано с, с, с това, как децата а, се влияят от от природата. И тя казва така, децата, които са били изложени на откръжението на природна среда, имат продължителен позитивен ефект върху нагласите, поведението и цялостното благополучие. В допълнение към към това изследване, аз съм съм че тези деца, които са били от малки изложени на на природна среда, те продължават да поддържат този контакт с, с природата, дори когато те, те пораснат. Но това, което е интересно, че тук децата като, като група могат да имат благотворно влияние върху тяхното цялостно развитие. Тук говорим за тяхните нагласи, за поведението и благополучието. А, за да потвърди така фактите в, в тази област, Uh, професор Катерина Топсън uh, прави следният експеримент. Uh, те вземат две групи хора, които uh, са безработни, но които живеят в различни части на града от, от, същата, от същата област. Едни са в по-близката част. На, на града, която има досек с природата, като, като парк или като естествена, естествена гора, естествена природа. Другите са за предимно с, а, а, с гради и след определен период от време, те изследват нивото на кортизола. Кортизол, обикновено се висеките нива на кортизол, а, който е така, един а, химичен елемент, се свърдва с а, а, високо ниво на стрес, а, което последствие се развива и в тревожност и така нататък. И те го правят по, по много лесен начин, вземат а, секрет от а, слюнката. На, на човек и се опитва да сравнят как едната и другата група така, отговаря на, на това как природата или, или липсата на природа ги а, стимулира и открива, че групата, която живее близко до природна среда, всъщност тяхното ниво на кортизол а, влиза много по бързо в нормите за деня, сравнен... А, сравнение с, с другата група. Това, това, което се знае, че обикновено сутрин а, нивото на кортизола е много по-високо, отколкото в другите части на деня. Това е на естествена реакция, но а, с, а, през деня а, нивото на кортизола намалява. В, а, така, в, едни, в едно здраво тяло, в едни а, здравословни един здравословен начин на живота. Това става много бързо, кортизола, макар и е висок, в сутринта бързо намалява и по този начин човекът нали, се чувства по-добре. Но това, което се открива е, че тази група, която живее далеч от природна среда, тяхното ниво на кортизола всъщност намалява много бавно, което показва, че те са изложени на на риск за тясното физическо и психическо здраве. По този начин, като че ли имаме една, едно научно доказателство, как всъщност природата влияе положително върху човешкото, върху, върху начина на живот на човека. Ако се върнем върху, върху духовния аспект на на, на на адвентистите, тук се казва, че има, има положително влияние на, на природата. Така, Елена Вайд в своята книга казва, че Самата природа ни, ни дава толкова много вестни надежда и отеха, и че Бог е любов е написано върху всяко разтварящо се пъпка и всяко страче ни, нищо трева. А, в потвърждение на, на думите на Томсън а, тя прави а, следното заключение, че всъщност природата влияе по три главни начина за умственото здраве. Първо тя казва, това става директно, чрез възстановяващото влияние на природата и индиректно, чрез създаване на условия за социални контакти и физическа активност. Всъщност, като че ли напоследък все повече се очитат а, а, тези е, индиректни форми на, на подкрепа, като физическата активност и социалните контакти, които влияят. Положително върху, върху здравето. И е най-вече психологическото здраве върху човека, аз ще се спра малко по-късно върху тях. Природата действително притежава тези ресурси, които могат да, да излизат доста ефтино на дънекоплаците да на тези, които така организират публичното здраве, общественото здраве и се опитва да намерят най оптималните форми, с които да поддържат високо ниво на здравна култура и, на, и здравето на, на популацията. А, ролята на физическите упражнения е една друга важна стъпка в, в регулирането на, на умственото здраве, все повече внимание се обръща върху този естествен начин на стимулиране и регулиране на, на психичните процеси. Същност една от науките, която се опитва да обясни как могат... Клетките в мозъка да се възстановяват, и, и, и самия мозък да се възстановява. Това е науката за неврогенезиса. Самата наука се занимава именно точно с това, че изследва как могат да се произвеждат нови, как се произвеждат нови клетки в мозъка и как те стават работещи живи нервни клетки. Доскоро скоро в медицината се смяташе, че всъщност мозъкът, когато умре една нервна клетка, той не, тя, не се, тя не се възстановява и като че мозъкът има постоянна загуба на, на, на нервни клетки, което между другото с времето се наблюдава но въпросът винаги е бил дали този процес може да се възвърне. С неврогенези всъщност се откри, че мозъкът продължава да развива нови клетки, да ги ражда и те да вземат своето място в, 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 самия, в самия мозък. А... Как става всъщност това? Това което, това, което аз съм запознат, е, че са правени изследвания с, с мишки. Между другото, тези опити са правени от Трейс и Шорт в Ригерс University в Америка, която развива своята програма, която нарича Mental and Physical Training – тренинг, който е насочен към, към ума и, и физиката, възоснова на, на тези изследвания, но а, когато те наблюдават мишки, които за, така, за определен период от време а, имат физическа активност, те откриват, че техния мозък започват да произвежда а, клетки там в, в областта на хипокампуса Uh, и тези клетки, когато предстоят повече от 4, 14 дена и са ангажирани с активно учени, всъщност uh, те оцеляват и биват uh, uh, вкарани в употреба от самия мозък. Обикновено клетките, които, новите клетки, които са така произведени, умират за около 14 дена. Това, което е интересно е, че тя забелязва, че те се произвеждат, когато ние всъщност имаме физическа активност, когато имаме упражнения, или работим, или когато нашето сърце работи на по-големи обороти, мускулите са впрегнати и след това а, се учат нови умения. Когато а, а, на мишките, на, на мишките научават нещо ново, което е, до, до, до този момент те не са го знаели което показва всъщност, че развитието, свързано с физическите дейност, допринася за образуването на една, на, на една нова клетка и в последствие тази нова клетка намира своето място в, а, в мозъка. Доколкото аз знам, не са правени все още опити при човек, но това е така една обнадеждаващ един обнадеждаващ подход. Програмата, която тя развива, за която ви казвах, тя кръстила просто map тренинг. о нали? идва от карта. Може би на базата на този тренинг, който включва 30, 30 минути аеробика, след това имаме медитация и след това имаме Uh, nali, uh, почивка, uh, може би на базата на тези изследвания ще бъдат публикувани как, uh, как това се отразява върху, uh, върху развитието на, на мозъка. Но това, което се знае от изследванията, например, Драгански, в 2006 година, той каза така, че с uh, интензивното учение, мозъка всъщност uh, uh, специално в тази част на хипокампуса увеличава своя обем. Защо това е важно, специално в умственото здраве? Защото изследванията показват, че тази част от мозъка, между другото хипокампуса, е отговорен най-вече за, за това ние да помним добре, за това да, нашето внимание да, да стои фокусирано. Така, това е част от лимбичната система, да, 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 да можем да нашето внимание да, да има способността да, да се сменя и да вземаме решения и така нататък, се открива всъщност, че хората, които страдат от депресия или от тревожност, тяхния обем на, на хипокампуса е по-малък, може би, защото има точно това загуба на клетки, аз така си го обяснявам. Но хората, които така, имат физически упражнения, които правят, които са активни в, в, в своето ежедневие, а, с, б, така, работейки или а, ходейки на, на правяки различни тренинги или имат участват в спорт, а, всъщност при тях се наблюдава точно обратното увеличение на хипокампуса. Също така се знае, че физическите упражнения са един активен антидепресант и защитен фактор срещу сърдечно-съдови заболявания, деменция и диабет. Препоръчва се за хората в напреднала възраст и специално тези, които имат деменция, да бъдат физически активни, тъй като това е един защитен фактор. Още така, също така се знае, че когато човек е физически активен, кръвообращението се подобрява, мозъкът получава по-голямо количество кислород и това благоприятства вземането на решения. Традиционно в... сред адвентистите е се почертавало точно това ролята на физическите упражнения и за това, че те трябва а, да, да бъдат физически активни. Ето виждаме как а, тук науката и духовността се пресичат. А, другия процес, който а, мисля, че е, че е важен, това е вниманието или ролята на, а, на вниманието. Каплан прави, значит, той е известен със своята теория за, за вниманието. Той прави, една, прави много интересни изследвания, като изследва а, хората, живеещи в градска среда, как те се чувстват, как а, това влияе върху вниманието и тези, които се намират в, в природна среда. И всъщност той заключава, че хората, които се намират в градска среда, всъщност те получават когнитивна умора, може би точно това, че има твърде много стимули, които а, мозъкът не може да, да, да обработи и по този начин а, и вниманието а, не може да бъде фокусирано върху, а, върху различните а, обекти или субекти на, на размишление и се получава точно тази когнитивна умора. Докато тези, които се намират в природата, той заключава, че естествено, като че ли вниманието намира така релаксиращ момент и едва ли не, вниманието се храни с с този релаксиращ момент и се зарежда с, с енергия. А, в същата книга, която ви прочетох преди малко от Елена Вайт, се казва, че сред природата винаги ще се намери нещо, което да разсее вниманието на болните към тях и да насочи мислите им към Бога. И тук виждаме как духовната сфера и науката отново се пресичат а... самата природа има тази възстановяваща сила върху, а... върху вниманието. А... Може би всеки един от, а... от нас е... за себе си е успявал да, да открие точно тази сила, когато е сред природата, просто отива и си почива там в парка, Гледаш зелените е, цветове на, на тревата, слушаш птичките, гледаш е, цъфналите дървета и самият поглед така се ре, ре и не се натварва. Или пък когато сме близо до морето, вълните, шумът, зеленото или синято море, Просто създават едно успокояващо влияние. Виждаме как науката и духовността тук се, се пресичат самите а, вярвания в, а, в силата на, на природата, могат да допринесат а, точно за, за този изцелителен ефект на, на природата. А, Другият другия фактор, който се оказва, че има също така доста голяма сила, е тази на надеждата. Надеждата прикова вниманието на учените нали, от, психо, от позитивната психология. Един от теоретици, Чарлз Снайдер, всъщност те създават цяла теория, която и наричат теория на надеждата и се опитват да изследват как всъщност надеждата влияе върху умственото здраве. Съобразно тази теория, която съдържа две части, които се наричат агенти и начини за за постигане, се казва, че агентите отговарят за тази мотивация да се предвижиш от една точка до друга. Ако разгледаме надеждата като нещо, което се случва в бъдещето, тук имаме момент, в който сега се опитваме да, да постигнем нещо там, в бъдещето, където надеждата не води. А докато начините или на английски pathways е свързано с стратегиите за това, как това може да, да се случи. Значи, мотивацията и, и това, което умът се опитва да създаде заедно с целите, воде човека в, а, а, в това да той, а, той да, 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 да постига и, и така да бъде мобилизиран а, а, към онова, което той смята, че ще е за него Добро. Това, което е интересно, специално в Великобритания, като че ли надеждата е много силно а, ватакана в техните центрови за психично здраве. Те, те използват а, така много силно модела на възстановяването и надеждата е включена като, като фактор, като принцип, възоснова на който може да... А, да се постигат резултати. Надеждата традиционно е свързана и с, в, в християнската религия с, с, с нещо позитивно. Добре известни са а, фразите вяра, надежда и любов. А, ако трябва да търсим някакво практическо изложение или така видимо. Присъствие на надежда. Ако се обърнем към, към адвентистите, а, в книгата а, Пътя към Христа и по постъпките на, на Великия лекар и книгата Възпитание, а, там са засегнати точно такива моменти. Ще ви прочита няколко от тях. Самата природа ни дава толкова много вести на надежда и утеха. Пободлите има цветя, а тръните са покрити с рози. Един друг цитат Бог и любов е написано на всяка разтваряща се пъпка и на всяко стръченник неща трева. Тук е интересен как надеждата е разгледана от, една, по- друга, от един под друг ъгъл. Въпреки, че надеждата традиционно се свързва с вярващите, на вярващите за един по-добър живот в в, новото, в, в, в бъдещото царство или в, в второто Идване на Христос, ето отново тази, този момент, нещо, което в бъдещето ще се случи, на което така човек, като се фокусира върху него, му дава а, позитивно преживяване. Тук имаме един а, а, така, едно послание на надеждата, което е видимо от самата природа, като че ли в природа се открива тези, тези два момента на, на живота, когато има нещо, което е негативно като тръните, това, което се преживява като смърт, като загуба, като развод. Като болест и също време, и виждаме и хубавата страна на живота. След малко ще се върнем към тази тема за резилиенса. Когато човек види това, се зарежда с енергия, вижда, че живота има и хубавата страна. А другия момент е от гледна точка, че на всяко стръчен е написано, че Бог е любов. Явно, а, а, така сега ми идва на ума и. и отново урих този теоретик, с който започнах в началото. Той споменаваше за духовната страна на природата. Като че ли тук се пресичат и религиозното, може би мистичното мистити, и, и научното. Но със своето послание природата отново ни показва, че, че носи положителни вести и човек може да намери Отеха, може да, да намери комфорт и така да се мобилизира и енергизира а, с, с това. А, другата тема, която бих желал да засегна е тази тема на, на резилиенса. Същност за резилиен се говори а, доста много. Но по дефиниция, понеже е една така малко сложна дума, бих искал да изсъведя до, до слушателите, които не са запознати, тук говорим за постигане на позитивен резултат, когато се посреща опасност. А, това, което се знае е, че повечето хора, които страдат от а, различно психическо заболяване, а, това е защото те са преживяли събитието травматично, не са могли да преодолеят а, неговият, а, неговото въздействие и а, след това а, години наред а, те са опитват така да, да се да се измъкнат или го преживяват наново ново и на ново. Но всъщност са като като процес е насочен точно в противоположната посока. Това по-скоро аз го разглеждам като умение, като нещо, което някой може да научи, за да може той да посреща опасностите и да вижда в тях нещо положително. Това е засегнато и в позитивната психология. Резилиенса в, в изследванията по, по този въпрос се открива, че още от ранна детска възраст, ако децата са изложени на така на здравословна доза стрес, те като че както един мускул биват така натренирани да бъдат подготвени, когато в бъдеще се случат по-трудни негативни събития, да могат да а, да ги посрещнат, да ги отиграят и да продължат напред. Това, което се знае, е, че всъщност тези, които не са могли, които са преживяли много силен стрес с времето, в тяхното развитие, а, много често те, те се разболяват или от а, посттравматично а, стрес-разстройство, или от а, по-дълбоки заболявания, по-тежки заболявания, като а, шизофрения, биполярно разстройство и така, нататък. но резиленса като умение то може да допринесе или а, може да, да има защитен а, ефект върху и по-възрастните когато той се изгражда с, с времето. Например, в, в, в науката в момента се дискутира как, въпреки това, че някой, който е пострадал дори и с такива тежки заболявания, могат да бъдат мобилизирани силите в него, така че той да, да може да, да, да се възстанови до, няколко, до някаква степен. Например, знае се, че повечето заболявания независимо на, на какво ниво на умствено или на физическо тези заболявания всъщност се продиктуват от това, че гените не функционират правилно. Това, което се открива в последните години в човешкия геном е, че има а, около него една друга ам, ам, има, има епиген има една друга част от, от нас, която влияе върху гена. А този епиген всъщност той се стимулира от а, от, от околната среда, от това, което а, с, а, се причинява в, а, върху тялото или пък човека може да се ангажира с, а, така, с доброволно различни дейности, които благоприятно да го стимулират този епиген, който от своя страна да стимулира гена. Това дава надежда, че въпреки тези на пръв поглед невъзвратими психологически или психиатрични състояния, човек може да се възвърне до положителното ниво. Търсят се нови и нови средства, с, с, с които да, да може да се влияе върху, на, върху тях. И нещо друго. Тези средства, които, ще се, които се търсят, се, се приема, че те ще бъдат различни от лекарствата. Много често хората са свикнали да търсят лечение чрез лекарствата. Това има своето място. Но тук, което ние знаем за резилиенса е, че всъщност той ще работи там, където лекарствата не могат. А, в духовната сфера, това, което, се, което е интересно, има един цитат в, в, в Старозаветната книга на Плачетна Римия, където се казва Добро е за човек да носи хумот в младостта си. Това това показва, че а, когато човек правилно е възпитан в, а, в своето детство, когато неговото развитие протича нормално и хармонично и той освоява положително така а, нормална доза а, стрес или трудности и се учи да ги отиграва, всъщност те му помагат в, а, в живота и риска от заболяване на каквото и да е ниво психологическо или физическо а, ще бъде на по-малък. Дори в а, западното общество все повече се говори точно за това да се въвеждат, а, се говори и, и всъщност се прилагат програми умения за това децата как да се научат да а, реагират на стресова ситуация, да имат умения как да разпознават стресорите, как да ги как да се справят с тях, как да ги разбират, защото а, това предпазва в по-късно време развитието на, на други тежки заболявания. Надевам се един ден в България това нещо да, да намери своето място. А, другия момент а, а, от, от книгата Възпитание, който, който аз виждам, е, че Елена Вайт прави следното изказване. Писано е, че Бог проклел земята заради човека, но тръните и бодилите, трудностите и изпитанията, правещи живота на хората, живот на труд и грижи, бяха определени за тяхно добро като част от обучението, необходимо според Божия план за издигането им от разрухата и деградацията, които грехът беше причинил. Отново се вижда тази, тази картина на позитивното. Да извлечеш се от трудностите, позитивният ефект. Тоест да, 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 да изградиш резилиенс в себе си. И тук имаме една нагледна картина. Точно на това. В природата се наблюдават тези две страни на, на този процес. И, и, и че всъщност това има за цел изграждане. Има за цел човека да, да, да може да се прибори с, с трудностите и да стане по-силен. По Отново имаме пресичане на науката, а, духовността и умственото здраве. А, ролята на социалната подкрепа. С известен факт е, че когато човек не се чувства добре, той много лесно много лесно отива и споделя с близък човек как той се чувства. А, в зависимост от културите това понякога става по-бържи или по-бавно. Например, българите са известни с това, че те винаги имат някой приятел с който да споделят да си кажат болката. Токато в западното общество имаме така като че или тяхното ниво на екзистенциална опеност е така доста по-низко. Необходимо е така време човек да отиде, да, да изгради приятелство, да отиде да сподели. Може би до някаква степен затова и те силно акцентират върху ролята на социалната подкрепа. Но това, което се знае от, от изследванията, че всъщност социалната подкрепа и интеграцията Намирането на смисъл и цел в живота са защитни фактори срещу аластичното натоварване. Симон през 2002 година и Бойле през 2010 всъщност правят така, тези заключения във връзка с стреса и, и дипенцията. Все повече се обръща внимание върху ролята на тези фактори, ролята на социалната подкрепа. Всъщност какво е аустично натоварване? Тук говорим за, за стрес. Обикновено стресът, който е в нашето ежедневие и се случи някакво неприятно събитие, което е един път, да кажем, в годината, тогава може би на нашето тяло ще реагира на този стрес така силно мобилизиращо за момент, стресът е висок и след това а, тялото ще се справи. А, но когато нали, човека с тялото на физиологията му и ако, ако, ако искаме да кажем е така, неговата психологическа имунология преживява ежедневен стрес, който макар и не е толкова силен като ин, интензитет но се повтаря често, през деня, през седмицата, за древни неща, които обикновено в, в семейството се случват. Децата пръснали играчката, щупило са нещо, а, а, жената прави забележка на мъжа, мъжът се дразни за това, че жена му пречи на телевизора, не може да си гледа мача. И всичките тези така древни стресори, но които са много, много, много често, тези древни стресови, всъщност, ние говорим за аластично натоварване. И, и точно това аластично натоварване е причината за различни заболявания. Не толкова еднократно, еднократния стресов момент, а тази частота на, на едни и същи събития, които се преповтарят и преповтарят във времето. Та, те са свързани и с заболявания на сърдечно-съдови заболявания и с а, а, психологически заболяване. И ролята на социалната подкрепа всъщност е, че тя ги минимизира или ги буферира. Затова а, да имаш приятели, с които да общуваш, да можеш да споделиш или да си в, така, в един кръг, по-често и по-често подпомага и защитава, а, и предпазва така, тялото и духа, и душата от точно на това натоварване. В духовен контекст и, и така е известно, че изследванията показват, че когато а, вярващи са в една общност и ходят на църква и имат свои приятели там, изподелят общи цели, всъщност това общество, тази общност на поддръжка, на подкрепя подпомага, буферира и минимизира тези ефекти. А, това беше първата част от, от тази тема. Втората част ще се фокусира върху други важни моменти, като молитвата, гневът, благодарността, храната, прошката, приемането. Надявам се да останете с, с мене и да чуете какво науката казва по този въпрос. Благодаря ви.